0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. En este episodio vamos a zambullirnos en el Squirt, los orgasmos y la eyaculación femenina. Con la novedad de que hoy nos acompaña en nuestro auspiciante, el sex shop Amsterdam Lobstore. Si querés enterarte de sus productos y novedades, Seguilos en las redes sociales Amsterdam Lobstore. Además, ya conocida de la casa e invitada de honor, tenemos a la psicóloga y sexóloga Agustina Soria Gómez. Bienvenida Agust. Oh, hola, Guada, gracias. Un placer estar nuevamente acá. Como siempre... Las definiciones son lo tajante para después ir puliendo un poco las cosas. Y la gran cuestión acá es qué es el squirt y cómo aparece esta respuesta, ¿no? Porque se habla mucho, se lo ven ve los videos como una explosión de líquido. Hay muchas imágenes así un poco obscenas, un tanto no obscenas. Eh, ¿Qué puedes decirnos acerca de esto?
1: Mira, la traducción literal de lo que es el squirt tiene que ver con esto de que es un chorro. Y tiene que ver por esa gran intensidad de este líquido, eh, más transparente, ¿no? Y, 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 y más, eh, que no tiene tanta consistencia y que se parece un poco a la pis, incluso a orina, ¿no? Incluso tiene, eh, para muchos científicos, contiene un poquito de orina, porque sale justamente por la uretra, y que lo que tiene es la intensidad como si fuera literal un chorrazo de soda, lo podríamos decir, como de un sifón, ¿no? Y es la famosa... Sí, gran fantasía que por ahí genera y que se recontrave en el porno y que tiene fama muy reciente. Antes del 2011, 2015 de esto no se hablaba. Y ahora en el 2021 ni te cuento.
0: ¿Y qué tan frecuente es que de repente se pueda llenar un balde al tener sexo? Es poco frecuente, es poco frecuente,
1: te diría que lo que más está, yo más lo que lo noto ahora en, en las consultas femeninas, sobre todo que llegan al consultorio, tiene que ver con esta necesidad de las mujeres de querer hacerlo, porque la gran mayoría no lo ha practicado, no lo ha sentido, no ha vivenciado esa experiencia. Entonces vienen con la curiosidad de enseñarme cómo hacerlo porque lo quiero hacer, pero es poco frecuente.
0: Bien, y en ese caso, ¿cuáles serían los consejos en cuanto a posturas, estimulación o algún juego que nos sugerís para lograr un Squirt? Solas o acompañadas, ¿no? Exacto.
1: Por ahí te diría que mmm, por, por la Práctica y por eh, el movimiento que hay que hacer, ya te voy a contar, es por ahí mejor hacerlo acompañada <ríe> Pero lo más importante para decirte en, en relación a esto es que lo, la importancia que tiene que la mujer esté muy excitada O sea, hay que lograr umbrales de excitación tan altos de que podam, podamos estimular eh, el punto G de manera obviamente interna, a través del canal vaginal. Eh, ¿Viste la famosa seña que hace el hombre araña cuando tira sus redes? Sí. Ta, ta, ta. Bueno, esos sí, dos sí. deditos que quedan ahí eh, eh, son los que hay que meter adentro del canal vaginal y hay que hacer ese movimiento de vení, vení, estimulando el punto G, que está apenas a 3, 5 centímetros de la entrada vaginal y tiene que ser una estimulación intensa, rápida, y fuerte no es nada suavecito o sea la mujer estando muy excitada con esos movimientos así muy veloces mente eh, y se logra el squirt ese chorrazo así eh, por esa intensidad esa potencia que tiene eh,
0: este líquido que sale buenísimo me encantó la referencia de que los superhéroes ya conozcan sobre el nirvana femenino <risas> literal y la postura tiene que ver con la
1: mujer acostada boca arriba Uh -huh. con las piernas un poco flexionadas abiertas eh, por eso te decía que es mejor practicarlo junto con la pareja que tiene como mayor acceso porque si no sola es como que tenés que estar haciendo ahí <ríe> eh, claro complicadas las exactamente, maniobras exactamente como para lograrlo
0: ¿no? ahora por ejemplo con esta cuestión del, del squirt o nuevas prácticas sexuales que surgen ¿corta por ahí la fantasía de, de lo espontáneo el hecho de tener que trabajar con la pareja alguna previa o sentarse y decir mira yo quiero esto, tenemos que hacer tal y tal paso Anterior Exactamente, porque la necesidad Ojo que también está saliendo de las parejas no, uh -huh.
1: Parejas heterosexuales Por ejemplo, hombres que también están Conociendo esto y que quieren practicarlo Y que quieren generarle El squirt a su pareja Entonces sí, nos estamos corriendo un poco Desde la espontaneidad a menos para lograrlo las primeras veces y posterior, obviamente, después que esto ya se vuelve una práctica eh, genuina de la pareja, en donde después es como mucho más fácil realizarla, alcanzarla y
0: demás. Pero al comienzo sí, es como un ABC que hay que seguir. Al comienzo vos habías dicho que muchas mujeres lo confunden con las ganas de hacer pis, más que nada el no conocer por ahí los propios fluidos de, del cuerpo y este desconocimiento general sobre... Eh, lo que podemos ofrecer en la cama sí. ¿Cómo lo tendríamos que identificar? ¿Cómo luce? ¿Cómo sabe? Para decir, no, no, no eran ganas de ir al baño Sino algo más Lo primero para identificarlo
1: es esto que estás diciendo De las ganas de hacer pis Eso es lo más importante O sea, la sensación que vas a tener es ganas de hacer pis Y no hay que confundirlo Tenés que sostener esa, esa sensación Y animarte a ir un poquito más Hasta alcanzarlo y darte cuenta De que ese fluido no va a ser orina ¿Sí? proviene de las glándulas de Skene, sí sale de la uretra como la orina, pero es mucho más diluida, más transparente, sí, y, y no tiene ningún sabor. Eso también es importante, sí. Entonces esa es una manera por ahí de reconocerla. No va a ser orina.
0: Y en cuanto a la sensación que se siente, es lo mismo, más potente que un orgasmo, que alguna otra cosa, como para compararlo. Mira, muchas
1: muchas mujeres. Eh, Definen como que es un orgasmo como muy potenciado, ¿sí? Pero que, que el, pero que justamente la sensación del squirt viene posterior a haber alcanzado ese orgasmo. O sea, es como que estás ahí en el punto cúlmine de, de, del orgasmo y que después viene acompañado del squirt, ¿sí? Eh, a veces puede venir acompañado del orgasmo y a veces no. No sé, sea, son como dos, hay procesos que por ahí se dan no juntos o separados.
0: Uh -huh. Y entre el mito y la exageración En los videos porno se ve literalmente Vasos que se llenan de líquido O sábanas que parecen recién salidas De lavarropas ¿De cuánto <risas> líquido estamos hablando en realidad?
1: Bueno, ahí es importante que marquemos Una gran diferencia Porque antes confundíamos Squirt con eyaculación femenina ¿Sí? Actualmente son Desde la ciencia se han logrado Como separar esos procesos ¿No? Y a veces lo que vemos en el porno y confundimos tiene que ver con esto de la eyaculación femenina que es literal en mojar las sábanas por completo, o sea, ahí sí es grandes cantidades eh, como de este líquido que a diferencia del squirt tiene como mucho más cuerpo, es mucho más espeso y es como más blanquecino sí Que puede ser un, un plus más De lo que sería esta lubricación Femenina natural Que viene de la excitación Y cómo la mujer se va preparando Como para eh, recibir la penetración sí Entonces son dos cosas que van por separado El squirt es menos cantidad De lo que sería la eyaculación femenina Que ahí sí es como una
0: inundación <risas> Y acá tendríamos que poner de fondo Tambores y muchas palmas Porque abrimos una nueva persianita En lo que es la sexualidad femenina Con el hecho de que Afirmación total: las mujeres eyaculamos.
1: Exactamente. Qué bueno saberlo y qué bueno que ahora se pueda hablar de esto, ¿no? Es algo fantástico. Eyaculamos, pero en un proceso muy distinto de lo que tiene que ver la eyaculación eh, masculina, ¿no? No es que las mujeres tenemos el, el, ni hablar de eh, esperma, ni tiene que ver con ese proceso, sí, sino tiene que ver con algo que acompaña la lubricación femenina y que es un proceso que también puede o no puede darse, como en el caso del squirt. Hay mujeres que por ahí desarrollan eh, esa capacidad eh, y que hasta para la ciencia sigue siendo un gran incógnito y un gran signo de pregunta de... Eh, cuando una mujer puede llegar a, a eyacular y cuando no ¿sí? yo sigo insistiendo en la importancia de esta cuestión de umbrales como muy importantes de eh, excitación y eso es Importante que los que nos estén escuchando Sepan, ¿no? Esta, sobre todo esta cuestión de decir ¿Cómo puedo autodesafiarme a mí misma? O hasta incluso dentro del ámbito de la pareja Para que cada vez vayamos alcanzando Umbrales de mayor excitación De mayor disfrute, de mayor placer En donde vayamos reconoci reconociendo Todo el potencial que tiene nuestro cuerpo
0: Ahora, la gran cuestión entonces es ¿Por qué todavía hay tantas personas Que fingen orgasmos o fingen pasarla bien Con parejas de años O recién conocidos All right. Porque es lo cómodo,
1: y hay que decirlo, es lo cómodo. Mejor actuemos y hagamos todo el acting como si lo estoy pasando bien, porque la mirada está puesta en satisfacer al otro, que el otro se quede tranquilo, entre comillas, de qué bien que me hace sentir y qué bien que la paso. Cuando ahora las nuevas teorías apuntan a esta cuestión de que el orgasmo, más allá de que es responsabilidad de cada uno, también hay una mirada como un poco mucho más individualista y hasta egoísta, pero desde un lugar muy positivo, en donde de verdad el disfrute esté puesto primero en uno para poder gozar y que ese goce pueda ser como compartido, ¿no? Entonces, la invitación, como siempre, a ojo con esta cuestión de fingir porque básicamente le estás mal enseñando a tu pareja que esa estimulación te está gustando y capaz el camino de la estimulación es muy diferente del que estás recibiendo.
0: Ahora, para los que no están todavía muy convencidos o les cuesta dejar el acting, estaría bueno que nos digas promocionalmente cuáles son los beneficios, ¿no? Del orgasmo, de tener un placer genuino, de eyacular. Mira, yo creo que eh, todos... Deberíamos
1: pasar por la experiencia Sobre todo las mujeres de, de ir desarrollando cada vez La capacidad más de tener orgasmo No solo porque llegas a esos umbrales De excitación máximos Que te generan de verdad una explosión A nivel vivencial en el cuerpo De lo que implica realmente Poder vivenciar ese placer Sino que te mejora el ánimo Te mejora el humor Te mejora hasta la salud física Y un montón de beneficios Que eh, de lo que quieras en relación al cuerpo y por supuesto que también que mejora mucho la intimidad de esa pareja, sin dudas, ¿no? Si estamos hablando de, obviamente de sentir orgamos dentro del ámbito eh, de, de la pareja, eh, mejora mucho porque estamos hablando de que el otro está reconociendo, el otro te está dando como ese... Eh, ese Permiso esa compañía y ese aval de que tu placer también me importa y es eh, justamente importante que lo alcancemos juntos
0: Ahora, con relación a los términos de secreciones íntimas, pasa lo mismo que como el champán y los espumantes, el roquefort y el resto de los quesos azules, hay una larga gama de cosas que se confunden Dijimos que ni la eyaculación ni el squirt son lo mismo Y ahora la tercera piedrita acá es la lubricación La lubricación básicamente tiene que ver y es
1: muy fácil distinguirla con los niveles de excitación Si tu cerebro está excitado, que sabemos que es el órgano sexual más importante Esa información baja al sistema nervioso central y se somatiza, por decirlo de alguna manera, en las mujeres a través de la lubricación Obviamente hay mujeres que a pesar de la edad que tengan Tienen problemas para lubricar Y eso será algo para chequear con su gineco Pero si no, la clave para que vos puedas distinguir si estás eh, excitada Si te está gustando esos estímulos que estás recibiendo Tiene que ver con esto de la lubricación Es una muy buena manera de decir Por acá es, por acá vamos bien ¿Sí? Entonces son procesos totalmente distintos lo, a, lo primero que tiene que darse sería esto de Excitada, lubricada Posterior, si viene un orgasmo, que podría estar acompañado de eyaculación femenina, del squirt, de ambos o de ninguno.
0: Una frase que me gusta mucho sobre esto es, estoy seca, no rota. ¿no? Para reflejar esto de que hay algunos problemas que tienen solución y no por eso hay que cohibir el, el deseo o avergonzarnos como mujer.
1: Todo tiene solución Todo tiene tratamiento A través de estos tratamientos Que hoy por hoy estamos eh, promulgando mucho Que tiene que ver con este trabajo multidisciplinario Entre la parte médica Por ejemplo, si estamos hablando de mujeres con gineco Y con terapia sexológica Y está bueno esto, aprovechar para decirlo Si hay algo ahí de tu eh, sexualidad Y tu intimidad que te está haciendo ruido No hay que sobreadaptarse a ningún síntoma El sexo no debería doler En ningún punto No habría que bancarse, por ejemplo la sequedad vaginal Y habría que pedir ayuda Y que veamos Si es una causa biológica O si tiene que ver Con una causa Más terapéutica Y más emocional
0: podríamos tener quizás sequedad vaginal porque hay algún problema de pareja o porque no estamos disfrutando contra. o por cuestiones también como muy personales, hay personas en donde
1: la sequedad vaginal el vaginismo también tiene que ver con trampas emocionales que venimos acarriendo desde hace tiempo y que en X situaciones eh, esos síntomas aparecen y en que en otras no entonces no hay que sobreadaptarse a nada, hay que pedir ayuda porque el sexo hay que disfrutarlo desde el el, el paso A hasta el Z
0: Bien, y otro Gran complejo que tenemos las mujeres En relación a los orgasmos Es esto de que pareciera Que no solamente se tienen que sentir Sino que deben gritarse ¿Valen igual los orgasmos silenciosos? ¿Se puede disfrutar y tener una cara de mutismo Total? <risa> Vale todo
1: en el sexo, guada Vale todo. Eh, y todo esto que me decís en relación a, a los gemidos, a los, a los gritos y todo lo demás tiene que ver con un sexo que viene mal aprendido desde el porno. Sí, El orgasmo, lo más importante para decirte es que es una sensación muy vivencial y personal. Vos lo podés vivir de una manera y yo lo puedo vivir de otro, O hasta incluso con una pareja, con distintas parejas también la vivenciamos de manera distinta, estando a solas, estando en diferentes eh, días hasta de nuestro ciclo hormonal, que nuestro cuerpo obviamente resuena de manera diferente. Entonces, vale todo. Lo importante es que vos te apropies de ese orgasmo Sí y, y te animes a vivenciarlo de la manera que te sale Habrá personas que lo hacen a un perfil más bajo Porque también tiene que ver con sus características de personalidad Y habrá otras personas que se dejan llevar Y que
0: le sale lo que sea ¿no? Y todo es bienvenido y es aceptado Me gusta esto que decís Porque también a veces las mujeres se sienten muy rígidas Y eso termina por interpretarse como que son frígidas sí eh, y no solamente eso,
1: sino que también tenemos que seguir como el guión, el guión este que hemos ido aprendiendo, ya sea desde el porno, desde la parte social o desde lo que, no sé, desde historias con otras parejas, ¿no? Eh, yo me la juego como sexóloga que soy de decirte que, más allá de que obviamente hay algunos casos chequeados desde la ciencia que tiene que ver con todo esto de la frigidez y de la anorgasmia, eh, de que mujeres que no hayan sentido el orgasmo pasa por esta cuestión del poco chequeo con ellas mismas, ¿no? En profundizar un poco más en su intimidad. El orgasmo es algo que se aprende, todos aprendemos a orgasmear, ¿no? No es que nacemos, ya apretamos el botón y, y, y podemos tener esa capacidad de sentir orgasmo. Pasa mucho por esto del autodescubrimiento, del auto, de la autoexploración, que es el punto A que siempre, siempre los sexólogos estamos animando a que, a, a que hay que hacerlo y practicarlo.
0: Como bien dijiste, hay casos donde la búsqueda del tesoro escondido no se da tanto y se habla de anorgasmia. Mirá, ¿Qué puedes decirnos sobre esta patología?
1: existe sin ninguna duda, te vuelvo a repetir, habrá casos médicos como muy puntuales en donde la medicina le, le busque su explicación. Yo lo que he podido chequear siendo psicosexóloga es que a veces eh, la anorgasmia pasa mucho por esta cuestión del no conocerte. Desde que no sabes en dónde está tu clítoris, de no saber identificar... Eh, Cómo tocarte, cómo funciona Cómo alcanzar esos orgasmos ¿No? Entonces eh, Pasa mucho por esta cuestión, por decirlo de alguna manera Educativa, ¿sí? De esto que Hablábamos de que orgasmear se aprende eh, creo firmemente en esta cuestión de que como mujer podemos ponernos como esos objetivos de es decir, me autoexploro, me toco, aprendo a satisfacerme sola, a lograr esos potenciales ¿no? de, de, de mayor placer para que el día de mañana si me toca estar con alguna pareja, el otro no me dé ni me regale nada. O sea, yo enseñándole al otro cómo guiarlo a que me pueda acompañar para que alcancemos este orgasmo. ¿sí? Entonces, me parece que no quiero ser exagerada, pero el tratamiento para la anorgasmia justamente tiene que ver con esto de ¿eh? conocerte, tocate, autoexplorate, generate placer, sentí tus propios orgasmos.
0: Concuerdo con esto, sin embargo, también veo muchísimas personas que tienen miedo ¿no? a decirle a su pareja, mira, lo que estás haciendo no es así, no me genera placer y, y prefieren callarse en lugar de, de ser las activas, precisamente también con, con un temor al hecho de que, bueno, crea el hombre de que nosotras disfrutamos mucho más o que nos gusta mucho más el sexo, que queremos más placer.
1: Sí, y que también tiene que ver con roles aprendidos, lo que el otro espera de mí, ¿no? Como su pareja, como su mujer, como su esposa, como su novia, como lo que fuera. Y seguimos ahí muy... Eh, mmm, estructurados desde esta cuestión muy, a veces desde el machismo, desde lo que se espera de una mujer en el sexo, ¿no? Eh, entonces hay que seguir desafiándonos a corrernos de ese lugar eh, y entender de que el otro no se va a sentir mal porque yo le diga, mira, por ahí no es, o así no me toques, ¿no? Yo creo que hoy por hoy a un hombre bien plantado, amigado, eh, con su parte femenina también y, y sanando ese machismo Quiero al lado una mujer que le diga Mira, esto es así, así, asá Yo disfruto, mira cómo me toco Mirame, aprende O Benito tocame y te ayudo eh, Yo creo que si estamos hablando de un vínculo También sano eh, ¿Querés ver al otro disfrutar Y poder ser testigo y compañero De eso? ¿No? Entonces, algo que excita mucho a los hombres pasa a veces por esto, por generarles ese disfrute y ese placer. Y si yo te estoy dando el mapa de cómo pueden llegar a encontrar ese tesoro, se vuelven locos.
0: <ríe> ¿No? Entonces, ¿Y qué tareas prácticas darías para la casa, en ese caso? Así. Maestra con deberes para, para quien quiera intentarlo. Vos sabés que yo soy precursora
1: siempre de esta cuestión de la comunicación, ¿sí? Eh, si estamos hablando de una pareja, esto tiene que ser lo básico de decir, mira, esto es así, así y asá. Y en el caso muy personal, seguir apuntalando esta cuestión de tocate, explorate, animate a, ponete estos objetivos como decíamos al comienzo de decir, hoy voy por esto, ¿por qué no si no has sentido un squirt? Le, lo hago, a ver, investigo, exploro, consulto, viste que las mujeres cada vez entre nosotras hablamos más y nos aconsejamos y nos pasamos todos los tips, ¿no? Entonces, si tu amiga llega así, 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 a ver, vengo yo, lo practico en la casa, veo cómo es esto, ¿no? Entonces, que no tengamos eh, ningún tipo de límite en relación a esto y que, digamos, la salud sexual y el placer sexual, eh, el camino es esta cuestión de vamos por más y quiero más y nunca quedarme ahí en esa zona de confort y
0: comodidad. Ahora, Agus, para ir cerrando, la duda que me viene sobre los orgasmos que verdaderamente queremos. <risa> Sumemos a esta cuestión los sueños húmedos. ¿Se puede llegar un orgasmo a través de, de un sueño húmedo?
1: Reencontra, reencontra que podemos estar plácidamente dormidas y... Todas las personas tenemos esos eh, sueños húmedos, llegamos, alcanzamos eh, orgasmos, ¿no? Fisiológicamente eh, te, debe haber, te debe haber pasado, yo en mi caso también súper recuerdo de que te despertás extremadamente excitada y que decís, tuve un orgasmo mientras estaba dormida, eso
0: existe, es real, obviamente no se puede controlar, para eso no hay ABC. Este, ahora sí me sorprende de que efectivamente siempre se piensan los sueños húmedos en relación al hombre. Entonces Exacto. estaba como esta cosita de, a ver, ¿las mujeres pueden o no pueden también llegar a esos niveles?
1: Las mujeres recontra repodemos. La única diferencia que hay, esta cuestión de que a veces eh, lo chequeamos en los hombres o a través de las direcciones... No, Que se despiertan ahí todos súper poderosos y potentes <risa> O también porque hubo eyaculación Entonces fácilmente, o sea, está con, o sea, es algo concreto que uno puede ver y chequear y decir Ah, sí, mira, tuvo o no tuvo un sueño húmedo En las mujeres pasa por otro proceso personal que en la medida en la que te conozcas Vos vas a poder reconocer esas sensaciones y vas a poder ponerle nombre Ah, esto tuvo que ver con esto ¿Sí? Entonces la clave sigue
0: pasando por ahí, por el autoconocimiento. Ya saben, este era poquito, pero anotando estos tips. Agus, muchas gracias por participar otra vez en este podcast. A vos,
1: invitarlos a todos a que se sumen a la comunidad de Agustina en Instagram.
0: Perfecto, y a vos que estás escuchando, si tenés alguna consulta o comentario, podés enviarnos tu audio al mail de la Gaceta Podcast .com .ar. Esto fue... La gaceta pocas.